0: Olha, você que está aí na sua casa, se você quiser, já pode aí depois, preparando aí, nós vamos ceiar novamente. Né? Durante todo esse tempo que a gente vai fazer na celebração online, nós vamos estar ceiando todas as celebrações de domingo, tá bom? E, na verdade, fica aqui um incentivo para você na sua casa, né? ceie na sua casa, né? faça ceia na sua casa. Esse bombardeio de notícias que a gente está tendo, quando a gente para, né? a gente para e fala, não, peraí, esse tanto de notícia vai, vai infectar a minha mente, meu cérebro vai ficar pensando nisso, não quero fazer isso, para, vai ceiar, pega lá um pão, um suco, enfim, fala, Jesus, você morreu no meu lugar, véio. eu, eu sou, estou guardado, eu sou protegido, eu posso comer da sua carne, eu posso beber do seu sangue, eu tenho parte da sua vida, eu, eu, eu estou em Cristo Jesus, eu estou escondido em Cristo, e isso vai trazer um refrigério na sua alma, então fica aqui para você uma dica, tá bom? Toda vez que você puder e lembrar, sei, tá, sei. Não, 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 não existem é, 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 padrões para esse momento, né? Você pode fazer onde você quiser, a hora que você quiser e com quem você quiser, tá bom? Jesus disse, façam isso em memória de mim. Ceia, faça ceia. Bom, irmãos, vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 23. Quero conversar um pouco com você hoje, continuar a nossa série aqui, o Espírito de Adoção. E o que eu quero falar com você hoje é sobre o Deus em mim. O Espírito Santo, Ele é o Deus em mim. Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vamos orar, Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado porque é você que nos ensina Jesus Jesus. É você quem faz com que toda essa letra agora se torne vida dentro de nós. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Nesse momento, eu creio, sabemos e te agradecemos. Porque onde quer que alguém esteja ouvindo aquilo que estamos falando, isso produz espírito e vida. E quando o espírito e vida é manifesto, nós nunca mais somos os mesmos. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a irmãos, eu acho que, eu creio, na verdade eu, eu acho, eu, eu sinto que essa mensagem que eu vou anunciar a vocês agora ela é revolucionária. Ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é uma revolução. Enquanto eu pensava nisso, enquanto eu, eu meditava nisso, me vinha literalmente essa palavra, é uma revolução de mentalidade, é uma revolução de consciência, é uma revolução é, é, de crença e obviamente vai gerar uma revolução das nossas práticas, né? a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós é, é, declaramos a vida, como vivemos a vida, enfim, eu tenho certeza que isso aqui vai revolucionar a sua consciência do Espírito Santo vivendo em você. Para isso, eu quero começar contando para você a história de Deus e a humanidade. Obviamente, de maneira bem resumida. Mas eu quero contar para você aqui agora como que era a relação de Deus e o homem desde o começo. Lá no princípio, em Gênesis, nós vemos Deus passeando no jardim. A Bíblia diz que todas as tardes Deus se encontrava com Adão. Tanto é que Adão, quando ele peca, a Bíblia diz que Adão ouve os passos de Deus no jardim. Então quando Deus começa a sua história com o homem, a Bíblia diz que ele começa passeando no jardim. Então está o homem no jardim e Deus se encontrando com o homem todos os dias na viração do dia. É assim que começa a relação de Deus e humanidade. É essa relação que dá início, né, a essa relação que, que, que o homem vai ter com Deus. Primeira coisa, Deus passeia no jardim e o homem ouve os seus passos. Depois o homem peca. Quando o homem peca, ele perde essa comunhão. Quando o homem peca, ele perde esse passeio de Deus na terra. E depois que o homem pecou, nós vemos Deus é, é, tendo diversas relações com o homem na terra. Mas nunca como tinha com Adão. Presta bem atenção nisso. Caminha comigo aqui nessa história. Depois que o homem peca, o homem perde esse passeio de Deus. Nós vamos ver alguns homens que andaram com Deus. Por exemplo, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Enoque foi arrebatado. Né? Enoque andou com Deus e já não era. Né? Porque Deus o tomou para si. Então Enoque teve ali uma relação com Deus. Depois a Bíblia vai dizer que Noé fez Deus sorrir. Mas repara, existia toda uma humanidade... Mas a relação de Deus era com algumas pessoas, eram algumas, algumas manifestações de amizade. Não era uma relação, não era uma intimidade com a terra. Com alguns homens, Deus tinha uma relação de manifestação. Né? Acontecia algo. Depois de Noé, né, a Bíblia diz que Deus chama Moisés. Né? Tem Abraão também. Né? Abraão, Deus olha Abraão e a Bíblia diz que Deus chama Abraão de amigo dele. Abraão foi chamado amigo de Deus Depois temos Moisés E quando Deus chama Moisés Deus fala Moisés Você vai libertar o meu povo Então repara nisso aqui olha. Deus começa passeando na terra O homem peca Quando o homem peca Deus o homem perde esse passeio de Deus na terra, e depois, desse, depois que o homem perdeu esse passeio de Deus na terra, agora o homem ele não tem mais a relação viva de Deus andando na terra, mas ele tem algumas manifestações de amizade, de repente Deus chega em Moisés e fala, Moisés, agora eu quero um povo para mim, e você vai libertar o meu povo, Ali começam várias manifestações. Ali você conhece a história que Deus vai tirar o povo do, do, do Egito. E aí é, é, no, no, no calor Deus colocava uma nuvem para proteger os, o, o, o povo de Israel. No, na, na hora do frio Deus colocava uma fogueira. Aí depois o povo estava com fome e Deus mandava manar do céu. Então a relação do homem em Deus se tornou literalmente assim. Olha, eu sou o povo de Deus e Deus é o meu Senhor e Deus cuida de mim. Mas aonde está Deus? Deus está no céu. Deus está no trono dEle, Deus está nesse lugar, o povo se relacionando com Deus como algo, eu estou aqui e eu sou o povo de Deus e Deus está sentado agora no trono dEle julgando ou cuidando ou reinando sobre a humanidade. E nessa, nesse período onde Deus chama Israel para ser o povo de Deus, né, vai, vão existir diversos momentos como o povo tendo que clamar a Deus por misericórdia. Né, então você vai ver o povo de Israel Eles se reúnem, eles começam a clamar a Deus E eles começam a dizer olha é, é, Um texto bem conhecido Que está sendo bem usado hoje né, Se meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E tal e aí começa toda essa questão O povo de Deus clamando a Deus E pedindo ajuda a Deus E sabendo que Deus é o Salvador E se Deus está comigo né, Ninguém pode deter, ninguém pode ir contra mim E toda essa história que você já conhece Agora esse nunca foi o plano de Deus. E é aqui que eu queria chegar com você. O plano de Deus nunca foi homem no, Deus no céu e homem na terra. O plano de Deus nunca foi uma relação de distância. O plano de Deus nunca foi uma, uma relação onde ele e o homem teriam é, 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 limites de relação. O plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus nunca foi Deus no céu, homem na terra. O homem chama Deus de meu Senhor e Deus chama o homem de meu povo. Esse nunca foi o plano de Deus. E desde a queda do homem... A Bíblia diz que Adão, é, Deus, ele, ele já começa ali a profetizar Jesus. Ele já começa ali a apontar para Jesus. O dia que o homem peca, a Bíblia diz que Deus, ele mata um animal, pega a roupa do animal que representava o cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. E aí você sabe da história. Deus pega o, o, a pele do animal e veste Adão com aquilo. Como quem diz, um dia um cordeiro inocente vai morrer e vai cobrir você da sua nudez e todo esse negócio. Né? Deus começa ali uma história para que Jesus apontasse. O apóstolo Paulo em Gálatas diz, na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho, ou seja, no momento exato da história Deus envia seu filho E da queda até esse momento exato existiu uma sombra ali de relação entre o homem e Deus, mas aquilo não era o plano de Deus É por isso irmãos que nós não podemos olhar para a relação que Deus tinha com o povo dele e atribuir ela a nós por quê? Porque antes de Jesus vir para a terra, antes dessa plenitude dos tempos, onde Jesus vem para a terra, era uma relação de sombra, não era realidade, não era aquilo que, que Deus desejava, que ela não era a vontade de Deus. Então aparece o dia que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 1, verso 23, onde o anjo chega na terra e diz, olha, a virgem vai ter um filho. Né? Maria vai engravidar. Vai engravidar como? Vai engravidar do Espírito Santo. E o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos Emanuel significa Deus habitando entre nós. E isso é maravilhoso. Pensa, pensa que coisa mais deliciosa você falar eu moro no mesmo bairro que Deus. De repente, Jesus ele mora num bairro, numa casa, e Jesus tem endereço. O Deus, Criador da humanidade, tem endereço na cidade de, no, no país de Israel. De repente, Jesus, que é Deus feito carne, Ele tem uma casa. E Ele faz a sua casa no meio da humanidade. E quando a gente olha para isso, a gente pensa: uau, isso é o auge que o homem pode alcançar. Deus morando entre nós. O que pode ser melhor do que isso? O que pode ser mais maravilhoso do que isso? Deus morando no nosso bairro, Deus morando na nossa cidade. Deus fazendo tenda entre nós, Deus fazendo casa entre nós. Irmão, isso parece maravilhoso, mas ainda não era o plano de Deus. O plano de Deus não era morar no seu bairro. O plano de Deus não era é Deus no meio de vós. O plano de Deus não era Deus entre vós. O plano de Deus não era Deus fora de vocês e vocês tendo que ir até Deus, eu tenho que ir até a casa de Deus, eu tenho que ir até o endereço de Deus, eu tenho que ir até Ele, ou seja, sempre tem uma distância, sempre tem um limite, né? sempre tem algo que o homem tem que fazer para ir aonde Deus está. Esse não era o plano de Deus, esse nunca foi o plano eterno de Deus, E talvez você deve estar se perguntando, Vitor, se isso não é o plano de Deus, o que é então? Isso parece bom demais para ser verdade. Na verdade, se Jesus morasse no meu bairro, eu ia ter mais segurança. Quantas pessoas não acabam dizendo, se, se Jesus morasse no meu bairro, ah, se eu pudesse. Ah, se Jesus morasse aqui. Ah, se Jesus em carne estivesse aqui. Ah, se Jesus morasse no, na, no nosso país. E, e, e a gente estaria protegido, irmãos. Esse nunca foi o plano de Deus. Vitor, qual era então o plano de Deus? Está lá em Colossenses capítulo 1. Eu quero ler com você. Colossenses capítulo 1, verso 26. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória, Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Próximo. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Cristo. Jesus, irmãos, essa é, sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Cristo em nós. Cristo em nós. Agora, de verdade, seja sincero aqui comigo. Se eu falar para você que Jesus mora na casa do lado, do, ele é seu vizinho. Jesus em carne, ele mora, ele é seu vizinho. Ele está morando assim, ó, do seu lado, porta com porta fala a verdade se nosso cérebro não ia ter mais vontade de crer, que, seu, que seu bairro é protegido, que a sua casa está protegida, afinal de contas Jesus em e mora do meu lado, o Deus que se fez carne mora do meu lado, a, a gente até ter a tendência a, a crer mais, por quê? Porque a gente está vendo Deus em carne, a gente está vendo ali, não, é Jesus, ele mora na minha rua, é, então se Jesus mora na minha rua, eu estou protegido, eu estou guardado, porque a tendência é o homem querer procurar algo sempre fora dele, a tendência é o homem sempre querer buscar segurança em algo fora dele, ele tem que ter uma, uma matéria, um, um, um símbolo de proteção. E obviamente quando você pensa, Jesus mora na rua da minha casa, você vai dizer, essa rua é protegida. Agora, nunca foi o plano de Deus você dizer, Jesus mora na rua da minha casa. Nunca foi o plano de Deus você dizer, Jesus, Deus mora no meu bairro. Nunca foi o plano eterno de Deus você dizer, Deus tem endereço na terra. Ele mora na rua tal, prédio tal, casa tal. A vontade de Deus sempre foi que eu e você pudéssemos dizer, Deus mora em mim. Deus mora em mim. A casa de Deus sou eu. Jesus mora em mim. Irmãos, isso é muito poderoso. Por isso que para mim isso aqui é uma revolução. O nosso cérebro, a nossa mente, sempre quer ver algo fora. Deus sempre quis ver algo dentro, Deus sempre quis vir de dentro, é por isso irmãos que a resposta da nossa vida não está fora de nós, a resposta não vem do céu, a gente vê, infelizmente hoje muitas pessoas, elas se relacionam com Deus como povo de Deus, presta atenção nisso, e elas ficam, não, mas o povo tem que clamar, não, mas o povo tem que interceder, não, mas o povo tem que gritar, ah, mas o povo tem que clamar, ainda mais num momento como esse, não, o povo brasileiro tem que clamar para Deus perdoar o Brasil, para que essa praga vá embora, irmãos... É sério que a gente vai voltar a se relacionar com Deus como se nós fôssemos o povo de Deus? Sendo que nesse exato momento Deus nos chama de filhos dEle e olha para mim para você e diz o meu espírito está dentro de vocês e Jesus disse aquele que tem sede vem a mim e beba e aquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas não, você vê, olha, a maioria da igreja hoje está como irmãos? Ela está de mão erguida implorando para Deus me escutar. Implorando para Deus salvar o Brasil. Irmão, você não tem que implorar para Deus salvar o Brasil. Deus salvou você. Você salva o toco Brasil. É, não, eu estou implorando para Deus fazer algo pela nossa nação. Repara, a gente volta para uma postura de Deus. Pelo amor de Deus, ouça-nos. Irmãos, isso é uma realidade passada. Isso nunca foi o plano de Deus. Irmãos, deixa eu te falar. Deus não quer que os seus filhos clamem. Deus quer que seus filhos conversem com Ele. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus, Deus não está esperando do céu. Vai, Grita mais alto. Se você gritar mais Na verdade, Vitor, se você fizer um, uma, uma, uma campanha com mais gente, e mais gente orar, e mais gente pedir, e mais gente falar, então eu ouvirei. É, tem gente que vê Deus dessa maneira. Deus está no céu e fala assim, Ih, tem pouca gente orando. Ajunta mais gente e fala mais alto, porque aí eu vou salvar a terra. Irmão, que, que loucura é essa? Sério, eu fico imaginando se... se se Deus é isso, o que eu posso esperar dele amanhã? Não, mas Deus enviou uma praga para a igreja se unir e orar. Irmão, se olhar para Jesus, o que Deus fez em Cristo na cruz, não é suficiente para a gente querer ter uma vida de oração, irmão, não tem praga que vai fazer você querer. E aí quando você acha que, ah não, agora que está uma praga, um vírus, um não sei o quê, agora eu vou orar. Então repara, a sua oração não é a Deus, você está com medo de perder a sua vida. Ou seja, até a oração vira egoísta, é para mim. É para me proteger, não é para conhecer Deus. Irmãos, filhos não oram para ser protegidos. Filhos são protegidos porque o Pai é bom. Filhos oram e têm comunhão com Deus porque amam estar com o Pai. É muito diferente. Por isso que é uma revolução. Agora, enquanto a gente acreditar e, ah não, eu sou o povo de Deus, eu tenho que clamar e eu tenho que orar, a gente vai viver uma vida como Israel viveu. Uma vida de sombras. Cheia de sombras. Ai, aí tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. E aí põe o povo para jejuar. Mas vai jejuar por quê? Ah, não, vamos, vamos, vamos jejuar para Deus salvar o Brasil. Ah, mas salvar como, como que salva o Brasil? Deus não salva o Brasil, Deus salva as pessoas brasileiras. Deus salvou você em Cristo Jesus. Nós somos ministros da reconciliação. O nosso papel é avisar o Brasil que ele foi salvo e que ele precisa crer que foi salvo. Da morte eterna. Entende, entende como que isso muda tudo na nossa consciência? Deus está em mim. A resposta está em mim, a vida está em mim. Não é sobre uma resposta que vem do céu, é sobre um rio que flui de dentro. Isso muda tudo, muda a nossa consciência, muda a nossa concepção da vida. Olha o que Jesus disse, João capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, faremos nele morada. Através de quem que o Pai e o Filho faz morada em nós? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo Nesse exato momento Jesus mora em mim e em você O Pai mora em mim e em você Através de quem? Do Espírito Santo Eles são o um único Deus João capítulo 7 verso 37 Jesus diz, a Bíblia diz No último dia, o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba 38 Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de águas vivas Correrão do seu ventre 39 e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Repare, irmãos, nesse, exato, nesse momento que Jesus falou isso, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Quando Jesus ressu ressuscita, Ele é glorificado, e quando Ele é glorificado, então o Espírito Santo pode vir sobre nós. Até esse momento, o Espírito Santo não estava dentro de ninguém a não ser Jesus. O Espírito Santo ele pairava sobre a face da terra O Espírito Santo ele se manifestava na vida de algumas pessoas no Velho Testamento Mas até então o Espírito Santo não estava em ninguém Ele podia estar por nós Ele podia estar sobre nós Mas ele não estava dentro de ninguém Ninguém poderia dizer, Deus mora em mim a verdade é que isso é um absurdo. Como que Deus mora em mim? Como que o Criador do Universo vai morar dentro de mim? Agora repara, esse sempre foi o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus nunca foi você aqui e Ele aqui. O plano de Deus sempre foi você aqui e Ele aqui. Vocês são um só. Um único ser. O plano de Deus sempre foi nos inserir dentro dEle. O plano de Deus é, é, é simples. O plano de Deus não é que você tenha isso aqui de distância dEle. Tem muita gente que vive assim, irmão, por favor, me escuta só. Você que vive uma vida como se Deus estivesse fora, você que vive uma vida como se Deus estivesse longe, ou você que vive uma vida como se Deus estivesse no céu e você na terra, e você precisa gritar alto para ele te ouvir. E quando eu falo gritar alto, não estou falando de som de voz, estou falando de gritar alto com o seu comportamento, gritar alto com a sua oração, gritar alto com o seu jejum. Você quer chamar a atenção de Deus de alguma forma, deixa eu te contar uma coisa. O plano de Deus nunca foi que você tivesse que chamar a atenção dele. O plano de Deus em Cristo é ele chamar a sua atenção. A ponto que você olhando para aquilo que ele fez por você, você fala, meu Deus do céu, eu quero ele. E quando você crê nele, Jesus disse, aquele que crê vai receber do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai morar dentro de você. A ponto que nesse exato momento não existe mais nem essa distância entre você e Deus. Não tem distância alguma entre você e Deus. Por que não? Porque vocês foram feitos um. Nós somos um. Um com Deus, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos dentro dEle, não tem como eu ter uma vida para que Deus se aproxime de mim, aí ah, ah, alguém vai falar, ah Vitor, mas a Bíblia diz, se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de vocês, irmãos, isso não está dizendo nada a respeito da nossa relação entre Ele, não é sobre o que Ele nos tornou em Cristo Jesus, em Cristo de uma vez por todas nós fomos aproximados, o que o texto está dizendo é sobre a nossa consciência. É sobre consciência, é sobre eu estar, eu estar consciente que... Eu posso me aproximar dEle. No sentido que eu posso estar mais consciente dEle. Eu posso ter mais convicção dEle. Eu posso saber mais o que Ele fez por mim. Eu posso ter mais conhecimento dEle. A Bíblia diz que graça e favor são multiplicados no conhecimento de Cristo. A aproximação é por conhecimento, irmãos. E não em, 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 no sentido é, que eu tenho que chegar perto de Deus. Não, não, não. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Ou a obra de Jesus não foi completa. Se eu tenho que me aproximar, então Jesus não me aproximou. Se eu tenho que me aproximar, então sou eu que busco Deus não, e não Deus que me busca. Se eu tenho que me aproximar, então é porque quando Jesus disse que Ele veio até mim, Ele veio mais ou menos, porque agora Ele veio, foi embora, eu tenho que ir atrás dEle de novo. Não. Ele fez uma obra completa. Ele me aperfeiçoou, me aproximou e a verdade é que nesse exato momento não tem como nós estarmos mais pertos do que estamos. Afinal de contas, é Deus em nós, agora pensa nisso Adão tinha Deus passeando no jardim Israel se enxergava como o povo de Deus quanto maior favor e graça não está sobre nós que, que temos Deus em nós irmãos se a gente acha maravilhoso a Bíblia dizer que Adão ouviu os passos de Deus. Imagina quão maravilhoso não deve ser Adão ouvir que existe alguém em que Deus mora dentro. Se a gente acha tão maravilhoso, a gente olha a história de Israel e fala, uau, que maravilha, deve ser, devia ser muito bom ser o povo de Israel, porque eles viram Deus mandar maná do céu. Eles viram Deus colocar uma uma, uma, uma fogueira para aquecer eles do frio. Quanto mais escandaloso deve ser para eles escutarem. Existe gente que Deus mora dentro. E que Deus aquece dentro. E que Deus protege por dentro. E que Deus faz rios de águas vivas fluírem de dentro. E que Deus colocou um maná interior. Sabe aquele maná que vocês viam caindo do céu? Uhum. Então, Deus pegou esse maná e colocou dentro do ser humano e todo que come de Cristo Jesus não volta a ter fome interior é uma, saciação, é, uma, é, uma, é uma satisfação interior que ninguém pode tirar por que não? porque existem pessoas, povo de Israel que chamam Deus de pai e que ao chamarem Deus de pai se alimentam desse maná dentro deles e quando se alimentam desse maná dentro deles não volta a ter fome e sede nunca mais irmãos, que glória superior que glória ainda maior mas infelizmente nós vemos muitos dos nossos irmãos retrocedendo na fé. No sentido que eu até creio que é Deus em mim. Mas deixa eu fazer uma coisinha aqui. Porque vai que não é Deus em mim. Vai que é Deus no céu e eu na terra. Não irmãos. Não é Deus no céu e eu na terra. É Deus em nós. É Cristo em nós. Esperança da glória. Cristo em nós. Esperança da glória. eu anotei aqui. Três pontos que eu quero falar com vocês para a gente terminar. De como isso muda a nossa relação com Ele. No dia a dia. São três pontos práticos de como Deus... E como isso é uma revolução naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A primeira coisa é que quando nós cremos nisso, Deus em nós, nós sabemos que Ele está e para sempre vai estar. Foi Ele quem disse, eu estarei com vocês para sempre. Foi Ele quem disse que eu vou ao Pai, mas deixarei, deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo e Ele estará com vocês para sempre. Meus irmãos, que, que nós não vivamos como se Ele estivesse longe. Não viva, irmão, não passe por esse momento de crise como se Ele estivesse longe. Não passe por esse momento de dificuldade como se Ele estivesse longe. Não passe por esse momento achando que Deus não está em você. E sentindo através de você também. Não passe por esse momento. Como se Deus estivesse sentado no trono dele. Olhando para a terra e vendo a terra sofrer. Deus não... Ele não é isso, irmãos. Ele está em nós. Nesse exato momento. E Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele percebe tudo o que está acontecendo. Ele sente junto com você tudo o que está acontecendo. Ele é nosso pai. Ele é nosso... Pai, eu queria que você anotasse isso e nunca esquecesse, a resposta não vem do céu mais, a resposta vinha do céu, não vem mais, hoje a resposta é Cristo em nós, a esperança da glória, essa é a primeira coisa, é a nossa segurança, Ele está e para sempre vai estar, Adão pecou e perdeu o passeio de Deus na terra, Israel tinha que segurar Deus com as suas obras. Israel tinha que obedecer. Todas as guerras que você vê Israel perdendo é porque eles tinham feito algo que Deus tinha falado para não fazer. Ou seja, para Israel ser vencedor, dependia deles. Aliança. Tem as cláusulas para que Israel tinha que seguir, para que então eles pudessem usufruir do favor de Deus. Nós não, irmãos. Nós não. Por que nós não? Porque não, for, não, não, não foram as nossas obras que nos uniram a Cristo. Foi Ele que nos uniu a Ele mesmo. Se foi Ele que nos uniu a Ele mesmo, não há nada que possamos fazer para sairmos desse lugar, dessa posição. Nós temos segurança eterna, segurança plena. Esse sempre foi o plano eterno de Deus. Irmãos, o plano eterno de Deus sempre foi esse. Segunda coisa, que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Eu queria que você anotasse isso também, não esquecesse nunca mais. Eu não preciso clamar, eu posso conversar. É muito diferente alguém que clama e alguém que conversa. Irmão, clamar é aquele negócio de implora, grita. Vamos ficar falando 24 horas por dia, Deus. Vamos ficar falando, Deus, coronavírus, coronavírus, 24 horas por dia. Como se Deus tivesse de, de, de ouvido assim, com as mãos nos ouvidos, dizendo, eu não estou ouvindo direito, alguém me lembra o que é isso, o que será que é esse vírus? E aí as pessoas vão, de verdade, que tipo de Deus é esse? Um tipo de Deus desse, irmão, parece pior que o diabo. Que tendo poder para salvar, escolhe destruir. Que tendo poder para libertar, escolhe aprisionar. Que tendo poder para te fazer livre, escolhe te fazer escravo. Irmão, de verdade, um Deus desse, meu Deus do céu, que tipo de Deus é esse? Parece para mim pior do que o diabo. Que só sabe fazer uma coisa e é por isso que faz o que faz. Sabe, irmão, Deus é bom e nele não há treva alguma. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, Deus é luz e nele não há sombra de variação. Deus é bom, deixa eu te falar uma coisa, nada de ruim provém de Deus, tudo de bom provém dele. Se você quer saber o que provém de Deus, olha para o Éden, quando você vê o Éden é aquilo que é a perfeita vontade de Deus, o homem em estado perfeito, o homem não soa para comer, o homem come do favor de Deus, o homem usufrui do favor de Deus, o homem experimenta o favor de Deus e o homem come e bebe da presença de Deus, essa é a vontade de Deus, é isso que Deus faz, sem doença, sem miséria, sem falta, sem ausência, isso é a vontade de Deus, todo o resto que você vê na vida hoje são os inimigos de Deus, são os inimigos de Deus, fome, miséria, pobreza, Doenças, são os inimigos de Deus São realidades que só apareceram na terra Depois da queda do homem Então entenda isso Tudo que é caos é fruto da queda do homem Tudo que é proteção é fruto do amor de Deus Tudo que é miséria é fruto da queda do homem Tudo que é abundância é fruto do amor de Deus Tudo que é enfermidade é fruto da queda do homem Tudo que é saúde é fruto do amor de Deus Irmãos, e nós temos que saber O que veio de qual origem Deus o mal não se origina em Deus, nem o mal. E alguém olha e diz, mas por que Deus não acaba com o mal se ele é todo-poderoso? É né? a pergunta de um filósofo feita há anos atrás, que sou até hoje. Ou Deus é mal, ou Deus não é todo-poderoso. A verdade, irmãos, é que Deus é todo-poderoso e Deus é maravilhoso. Só que ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E ele não se relaciona com ninguém por fora de quem ele é. Deus ama todos os seres humanos. Deus ama todos. E o desejo dele é que todos sejam salvos. Por isso, até aquele que faz o mal. Por que, que Deus não acaba com o mal? Porque para acabar com o mal, ele tem que acabar com o malvado. E Deus jamais faria isso com alguém. Então, qual que é o plano de Deus? O plano de Deus não é acabar com o mal. É dar uma notícia para o malvado. Para que ele seja transformado. E qual que é a notícia que Deus dá? A reconciliação. O Evangelho. Jesus. A maneira de Deus transformar o mal não é acabando com o malvado. É transformando o malvado. Através da pregação do evangelho, então grave isso, a primeira coisa, ele está e sempre vai estar em mim, através de mim, a segunda coisa, eu não preciso clamar, eu posso conversar, irmãos, a nossa vida com Deus não admite mais senso de distância, anota isso, não esquece mais, a nossa vida com Deus hoje, por causa do Espírito em nós, ela não admite mais nenhum senso de distância, nós não podemos ter um senso de distância entre nós e Deus. Irmãos, Ele não está longe de você. E pelo contrário, não é que Ele está longe. Não tem nem como Ele estar um pouco perto. Ele está em você. É uma, é uma consciência. Ele está em mim. Dentro de mim. Eu posso sussurrar, Ele ouve. Eu posso pensar, Ele ouve. Por quê? Porque Ele está dentro de mim. Ele está em nós. Ele não, nós não podemos admitir senso de distância na nossa relação com Deus. E por último, nós podemos ter confiança ainda maior. Irmãos, a confiança que nós temos, em Israel não tinha. A confiança que nós temos, Adão não tinha. A confiança que nós temos, Moisés não tinha. A confiança que nós temos, Elias não tinha. Irmãos, nenhum desses homens tinha a confiança. Davi não tinha a confiança que nós temos. Davi pecou e desesperou e falou: Deus, não retire de mim o seu espírito. Olha o desespero. Porque ele não tinha a confiança que temos. Ele não tinha essa confiança. Ele acreditava que ele tinha que segurar Deus com ele. Ele não tinha a mesma confiança que nós temos. Mas por último, põe para mim, por favor. 1 João 4,16. 1 João, capítulo 4, verso de número 16. Meu Deus, é tão gostoso. 1 João 4,16. 1 João, 1 João. 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Irmãos, essa palavra cremos, pode, em outras traduções aparece como confiança, ou seja, nós temos confiança no amor de Deus. Por isso que nós temos confiança ainda maior. Por isso que nós temos uma confiança que supera a confiança de Israel, que supera a confiança dos profetas, que supera a confiança de qualquer pessoa que não viu a cruz e a ressurreição. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, não dando maná no deserto, não é, é, colocando fogo para aquecer, não colocando nuvem para proteger do sol. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, Enviando seu Filho Jesus. Irmãos, a prova de Deus, a prova de que Ele nos ama é Jesus. Por isso que nós temos confiança muito superior. Por isso que nós estamos numa aliança muito superior. Por isso que nós, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz, não recebemos o Espírito do medo, mas o Espírito de Deus que clama, aba Pai. Nós somos filhos de Deus. Temos uma confiança muito maior. Porque o Espírito está em nós. Em nós. Ele está em você. Aonde quer que você esteja agora, nesse exato momento. Você crê em Jesus, o Espírito Santo está em você. Aonde quer que você esteja agora, independente do que você tenha feito ontem. Se você crê em Jesus, o Espírito continua em você. O que sustenta a nossa relação com Deus. O que sustenta essa unidade em Deus que temos é a obra da cruz. Essa é a obra que faz com que tudo isso seja uma realidade. A obra de Jesus na cruz. Irmão, sabe quando você vive consciente disso? Alguém vai dizer, ah Victor, mas tá bom, tudo isso aí vai ausentar os meus problemas? Não. Tudo isso aí vai ausentar o caos? Não. Não, mas vai ausentar uma coisa, a preocupação. Não só uma coisa, né? algumas coisas preocupação, medo, angústia, desespero, sabe um dos maiores sinais de que você é, é, entendeu o amor de Deus é que em qualquer momento você está confiante, qualquer momento, por isso se você, tem, se você tem percebido que você está meio vacilante, que você está meio preocupado, que você está muito afobado irmãos, para tudo, feche seus olhos e medite no amor de Deus por você ouça dentro de você, ouça o Espírito Santo falando, se Deus deu Jesus por você, não dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou escondido debaixo das suas asas. Nenhuma praga pode vir sobre mim, nenhuma praga pode vir sobre a minha casa, nada pode ir contra mim. Feche os olhos e começa a meditar nisso e irmão, você vai perceber uma coisa, quanto mais você foca na verdade, mais a mentira perde o sabor. Eu estava ontem conversando com um dos nossos é, líderes aqui da igreja e eu falei para ele, cara, nós precisamos considerar todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Romanos capítulo 3, verso 4 diz isso. Irmão, qualquer notícia de homem é mentira. Qualquer palavra de Deus é verdade absoluta. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Por isso, meus irmãos, de tudo que você está vendo, fique com a palavra de Deus. Essa é a nossa confiança. Não Vitor, mas é, é, é muita coisa E aí, aí, aí eu sei, irmão, está um caos Está um caos Está um caos Mas o caos nunca definiu os filhos de Deus Jesus nunca foi limitado pelo caos Pelo contrário Jesus sempre reagia Com graça e amor E muita confiança no meio do caos Foi Jesus quem disse Homens de pequena fé Até quando estarei com vocês? Vocês não precisam ter medo. Você não precisa ter incredulidade. Você não precisa se preocupar. Uma coisa que eu gosto de falar muito aqui na igreja. É que toda preocupação é falta de conhecimento do seu valor para Deus. Quando você se preocupa, você está dizendo... Eu não sei se eu tenho tanto valor assim para Deus cuidar de mim. E alguém vai dizer... Tá bom, mas e se Deus cuida de mim? Então eu nunca vou... Então vou, vou, vou morrer nunca. Não vou, nada nunca de ruim vai acontecer. Não, irmãos. Não é isso. É a consciência de confiança que... Meu Pai está em mim e tudo que eu passar, Ele passa comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque meu Pai está em mim. Davi disse, Ele está comigo, eu já digo mais. Ele está em mim. Nós podemos dizer coisas superiores. Ele não só está do meu lado, de mão dada comigo. Ele está dentro de mim, vivendo e vivenciando comigo. Cada uma dessas situações. É por isso que o apóstolo Paulo, de maneira genial, vai dizer... A confiança que temos é que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Nada nunca pode nos separar. Nos separar, não nos distanciar. É nos separar, e você só pode separar aquilo que foi unificado. Ele não diz nada pode nos distanciar, ele diz nada nunca pode nos separar, porque nós somos unidos a Cristo. Nós somos unidos a Ele, nós estamos dentro dEle, Ele está dentro de nós, eu nele Ele em mim. Eu em Cristo, Cristo no Pai, o Pai no Cristo, Cristo no Vitor, o, Espírito no, o Vitor no Espírito, irmão, é uma fusão onde nada nunca poderá nos separar do grande e perfeito amor do nosso Pai que nós recebemos em Cristo Jesus. Por isso que seu coração agora corra para um estado de perfeita paz. Sua mente agora Se alinhe à realidade da verdade Da palavra de Deus De que Ele é seu Pai E que Ele cuida, guarda, protege Ama E sempre teve um plano eterno Que foi morar dentro de você Estar em você Não entre nós, mas em nós Deus não está entre nós Deus está em nós Deus não é Se somente para nós do céu e na terra Não, não, não Deus é por nós, em nós Dentro de cada um de nós. E essa é a esperança que temos. E essa é a confiança superior que temos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu perfeito amor, pela sua graça. Obrigado, Pai, porque nós podemos nos aproximar com tanta coragem, ousadia. Confiança ainda maior. Obrigado, nós celebramos você. Obrigado, Jesus. Meu Deus, Jesus. Que... Sem palavras. Sem palavras para você. Sem palavras para aquilo que você fez. Sem palavras para a sua suficiência. Sem palavras para o tão supremo que você é. E o tão único que você é. O, tão, é o, o quão esplêndido é o seu amor. Jesus, é sem 100 palavras para você. Não temos palavras para agradecer. Mas nós queremos. No seu cuidado. No seu espírito é em nós. Obrigado Jesus, porque você disse que deixaria... O Espírito Santo dentro de nós estaria conosco através dessa realidade. O Espírito, o Pai e o Filho morando dentro de nós. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Nosso cérebro tarda a entender. A sabedoria do homem nunca vai compreender. Mas graças a Deus pela sabedoria de Deus que está em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós celebramos o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pai,
1: Aba, pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma. Pai, o amor que achei jamais acaba Pai, fica mais Senta aqui, tua voz me acalma
0: A Bíblia diz que Pelas feridas que foram feitas no corpo de Jesus Nós somos sarados Nós na verdade somos feitos nova criação Por causa daquelas feridas Aquelas feridas feitas no corpo de Jesus É o nosso acesso ao Pai A Bíblia diz que Jesus abria um novo e vivo caminho no seu corpo e esse é o corpo de Cristo Se você está aí na sua casa agora, se você pode Vamos cear juntos Esse é o corpo de Cristo Partido por mim e por você Irmãos, a cruz ela é substitutiva Jesus está ali no nosso lugar Ele literalmente está ali pagando a nossa dívida quando Jesus ele paga a dívida do nosso pecado O pecado é como uma semente E toda vez que a semente do pecado aparece Aparecem vários frutos Que é doença Desespero, depressão, ansiedade Todo mal que a gente conhece Jesus não resolveu os frutos do pecado Jesus pagou pela raiz do pecado Pela semente do pecado Ou seja, quando Jesus Ele pega pro corpo dele Toda essa dor e e essa punição Ele não está só podando os ramos do pecado Ele está aniquilando o poder do pecado E qual que é o poder do pecado? Ter fruto O poder do pecado é suas, suas reações Aquilo que ele frutifica O que ele frutificou na terra Por isso Agora aonde você está Fique-se nessa realidade Jesus não só pagou os pecados, mas ele arrancou a raiz, ele arrancou a semente, na minha vida nada que é fruto da queda do homem vai prosperar, fale declare isso, na minha vida nada que é fruto da queda do homem vai prosperar, o que prospera na minha vida é, fru é o fruto da obediência de Cristo Jesus. O que prospera na minha vida é fruto do amor de Deus por mim. O que prospera na minha vida é fruto do amor do meu Pai por mim. Eu sou filho de Deus. O que prospera na minha vida é o que prospera na vida de um filho amado, justificado, perdoado, completamente aceito, completamente feito, feito justo por causa de Cristo Jesus, completamente digno do amor de Deus agora por causa de Cristo. O que prospera na minha vida é as verdades de Deus sobre mim. Como do pão com essa consciência. Aonde quer que você esteja agora? Coma do pão certo de que? O que vai prosperar na sua vida por causa desse corpo É a obediência De Cristo Jesus Vamos fazer isso todos juntos como do pão Obrigado Jesus
1: que bom saber Obrigado Jesus que és meu pai.
0: Obrigado Jesus Saborei a vida Saborei essa realidade, irmãos Sabe, o apóstolo Paulo diz Se a nossa esperança está só nessa terra Somos os mais tolos dos homens Irmãos, nós estamos assentados em outros lugares Nossa esperança é superior Nada pode abalar a nossa esperança Nada pode abalar a nossa fé Nada pode abalar a nossa consciência Nada pode abalar a certeza que temos do amor de Deus por nós Nada nada, nada, nada,
1: nada nada,
0: nada pode enfraquecer a nossa certeza que Ele nos ama nada pode enfraquecer a nossa certeza que Ele é por nós nada pode enfraquecer a nossa certeza de que eu não estou protegido porque eu estou escondido em casa eu estou protegido porque Ele é meu Pai eu estou protegido porque eu tenho um Pai maravilhoso eu estou protegido porque eu tenho um Pai bom eu sou protegido porque eu tenho alguém por mim eu sou, eu sou protegido por causa dEle, não por causa de mim eu não me protejo sozinha, não estou seguro porque está tudo certo na minha vida eu não estou seguro porque todos os meus exames no médico estão em dia eu, eu não estou seguro porque eu recebo um bom salário eu não estou seguro porque eu tenho uma casa própria, eu não estou seguro porque irmão, não, nós estamos seguros porque Deus nos ama, nós estamos seguros porque Jesus morreu a nossa morte e nos deu a vida dele nós estamos seguros porque se ele é o nosso pastor, nada nunca nos faltará, nós estamos seguros por causa dele, é por causa é por causa dele, ele é por nós, ele é em nós, ele é a nosso favor, Ele está com a gente, Ele está dentro de nós, é Ele é a nossa proteção. O salmista diz: Eu direi do Senhor, Ele é meu refúgio, eu direi do Senhor, Ele é minha fortaleza, eu direi do Senhor, Ele é minha saúde, eu direi do Senhor, Ele é minha segurança, eu direi do Senhor, Ele é a minha alegria, eu direi do Senhor, Ele é a minha salvação, eu direi do Senhor, Ele é meu Pai.
1: Ele é meu Pai.
0: Nós estamos seguros por causa dEle. Irmão, não atribua as suas obras à sua proteção. Eu sei que está todo mundo em casa e a gente vai ficar em casa. Fique em casa. Mas você não vai passar por isso porque você ficou em casa na quarentena. Você vai passar por isso. Porque o Pai te ama. Porque o Pai te protege. Porque o Pai é por você. Porque você está escondido debaixo das asas dele Contra você Praga nenhuma pode prevalecer Contra você Nenhuma arma forjada dessa terra pode prevalecer contra você Nenhuma doença vai prevalecer contra você Nenhum vírus vai, vai prevalecer contra você Ah, porque eu fiquei em casa na quarentena Não, porque o meu pai me protege Porque eu estou escondido Ele é por mim, ele me ama, ele me guarda Ele cuida de mim É assim que nós vamos passar por essa situação Ele é por nós eu não estou me protegendo, Ele me protege Eu não estou me guardando É Ele que me guarda É Ele, é Ele É por causa dEle Não atribua a segurança da sua vida a você Você não sabe se salvar sozinho Você não tem poder Para se guardar sozinho A medicina não pode guardar você Mas o seu pai pode E é isso que Ele faz Ele guarda os seus filhos Ele nos guarda nós estamos guardados e escondidos, escondidos, debaixo das asas do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansaremos, certos de que Ele está em nós e por nós. Jesus disse: esse é meu sangue. O sangue da nova aliança, que é derramado para perdão dos pecados irmão, isso aqui é o que nos deu vida isso aqui é o que nos deu paz com Deus nós estamos em paz com Deus irmão, de verdade, o que pode tirar a paz de alguém que está em paz com Deus o que pode acontecer nessa terra para tirar a paz de alguém que sabe que está em paz com Deus acontece qualquer coisa nessa terra, irmãos nós somos seres eternos diante de Deus e estamos em paz com Ele não temos medo de se apresentar por isso que o apóstolo Paulo diz se morrer é lucro e o viver é Cristo É se morrer é lucro Vai viver, é Cristo Enquanto vivemos, falamos Cristo Cremos em Cristo, declaramos o Cristo Se morrer, é lucro Por quê? Porque estarei com Cristo Irmão, nada pode desfalecer a fé de alguém que sabe que é amado por Deus Nada pode enfraquecer a fé de alguém que sabe que Deus é por nós Jesus, obrigado Muito obrigado pelo seu amor Obrigado porque esse sangue é a nossa vida Obrigado Obrigado Jesus, porque se somos o que somos É por causa desse sangue Se temos o que temos, é por causa desse sangue Se falamos o que falamos, é por causa Desse sangue Se iremos aonde iremos, é por causa Desse sangue O seu sangue é a nossa segurança A nossa vida A sua vida Jesus está em nós agora Por causa desse sangue Por isso onde quer que você esteja agora me assistindo o que o que for que estiver na sua mão agora. Se é suco de uva, o que for. Nesse exato momento, quando você toma isso, lembre-se a consciência do sangue de Cristo que está em você. E saiba que você é em Jesus, o seu sangue agora é o sangue dele. Você está escondido dentro do sangue de Jesus. Por isso seja qual for o problema de sangue que você tem, a doença de sangue que você tem, qualquer coisa, irmão, você é sarado. Por causa do sangue de Cristo Jesus Tome agora Do sangue de Cristo Com essa consciência De que Ele nos dá vida Faça isso celebrando Jesus Obrigado
1: Jesus
0: Obrigado Jesus
1: O amor que achei Jamais acaba pai fica mais senta aqui tua voz me acalma saber que és meu pai que está perto de mim e que jamais me deixará
0: obrigado jesus
1: que bom saber que és meu pai quero ler
0: um um texto que eu meditava ontem antes de dormir eu queria que a gente fizesse uma, uma declaração junto agora. O texto tá lá em Salmos, capítulo 41, versículo 11. E eu vou ler daqui. e Independente de onde você estiver, se você puder, fale isso comigo. Vamos declarar isso todo mundo junto. junto. Diga bem forte assim comigo. Que me bem. Sei que me queres bem. Não, vamos falar isso de novo, irmãos. É, é, o início dos Salmos é esse. Que Sei que me queres bem. Irmão... Coloca isso na sua consciência, declare isso, eu sei que o Pai me quer bem, eu sei que Ele me quer bem, eu sei que, me... é, assim que é assim que nós meditamos na Bíblia, é assim que lemos, eu sei que me queres bem, porquanto, diga comigo, meu inimigo, meu inimigo. não cantará vitória sobre mim, irmão, cantará... então, quem é o nosso inimigo, é a hora que você medita, meu inimigo é aquilo que floresceu quando o pecado entrou na terra, a doença não vai reinar sobre mim, a, a, o desespero não vai reinar sobre a minha casa, a ausência não vai reinar sobre a minha família, nada, nenhuma praga vai reinar sobre mim, é, é, toda doença emocional não vai reinar sobre mim, irmão, nada que, que só apareceu na terra por causa do pecado vai reinar sobre mim, ou seja, o meu inimigo não vai cantar a vitória sobre mim, porque eu já cantei a minha vitória sobre ele na cruz de Jesus. Jesus já cantou vitória sobre o inimigo. A Bíblia diz que Jesus expôs ao ridículo os nossos inimigos. O Versículo 12, diga bem forte comigo. São e salvo Ele me sustenta. E, e fala assim comigo: em sua, presença, em sua presença Ele me mantém eternamente. Irmãos, é isso que nós cremos. Ele nos quer bem. Ele já cantou vitória sobre os nossos inimigos. Ele fez isso por nós, nós, estaremos, nós somos e estaremos sãos e salvos E Ele para sempre nos manterá em sua presença Essa palavra é fiel e digna de toda a nossa atenção Porque é a verdade sobre quem Deus é Seja feito todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, meus irmãos Que a graça de Deus, o amor de Deus e a amizade de Jesus esteja com todos vocês que vocês vivam uma semana genial, maravilhosa, cheias de boas notícias, sabendo que praga nenhuma chega na sua casa. Você é guardado por causa dele e Deus não é pra você, Deus está em você. Deus não está entre nós, Deus está em nós. E Deus não está esperando um povo clamar, Deus está esperando os filhos conversarem com seu Pai. É isso que ele ama, é isso que sempre foi o plano eterno dele. O plano eterno de Deus sempre foi. Em nós Estar em nós Fluir em nós Dentro Não existe mais distância A nossa relação com Deus não admite distância Nenhuma Nós amamos vocês